0: Альгидра. Если вы оглядывались вокруг, то могли заметить, что Кремль укрепил свою власть. Но страна потеряла возможность контролировать политику и экономику. Казус Сименс. Как Россия теряет свой суверенитет? Сергей Медведев. Историк-журналист на Репаблик. История повторяется как фарс. В 1999 году, узнав о начале бомбардировок Югославии, премьер Евгений Примаков, летевший в США, царственным жестом приказал развернуть свой самолет над Атлантикой, вызвав переполох в мировых столицах. 18 лет спустя, когда самолет С-7 с вице-премьером Дмитрием Рогозиным на борту, направлявшимся в Кишинев, вынудили развернуться над Румынией и вернуться в Минск, это вызывало лишь смех в соцсетях. А вице-премьер, написавший грозный твит «Ждите ответа, гады», сам же его истер. Потеря за потерей. Этот эпизод не заслуживал бы внимания. Дмитрий Рогозин – персонаж карнавальный, предлагающий то построить базы на Луне, то подводные города в Арктике. Но его последний конфуз свидетельствует о куда большей проблеме, с которой сталкивается современная Россия. Она стремительно теряет свой внешнеполитический суверенитет. А как иначе назвать ситуацию, когда вице-премьер правительства не может осуществить миссию в стране ближнего зарубежья? Но вот проблема куда более серьезная. Скандал вокруг турбин сименс контрабанды поставленных в Крым вопреки заверениям, которые давал немецкому руководству Владимир Путин. Здесь речь идет о том, что в результате европейских санкций и неуклюжих попыток их обойти, Россия оказалась не в состоянии обеспечить электрогенерацией часть стратегической территории. То есть о подрыве суверенитета уже энергетического. Более того, эта неуклюжая попытка вызвала, в свою очередь, новые европейские санкции. И, наконец, последний пакет американских санкций, подписанный Дональдом Трампом 2 августа. Их объем и эффект пока еще не ясен, вплоть до потери третьей газового экспорта России в Европу. Но очевидно, что они существенно ограничивают внешнеполитические и экономические возможности России если в целом оценить ситуацию последних трех лет, резко сократившееся поле для маневра, политические репутационные ресурсы России, то нельзя не увидеть, что наша страна неуклонно утрачивает свой суверенитет. Одним из признанных теоретиков суверенитета в политической науке является американец Стивен Краснер. В его христоматийном труде 1999 года суверенитет организованная лицемерие. Тут явная отсылка к верберовскому определению государства как организованного насилия. Он пишет, что слово суверенитет имеет четыре смысла. Международный правовой суверенитет, юридическое признание государства в его границах, висфальский суверенитет, исключение внешних воздействий на власть, внутренний суверенитет способность власти осуществлять контроль в пределах тех же границ, и суверенитет взаимозависимости, возможность строить политику в отношении трансграничных потоков информации, людей, идей, товаров и угроз. При взгляде на политику путинской России становится очевидно, что она лишь с грехом пополам отвечает первым двум требованиям суверенитета. Ее признают вон, ООН, хотя и без Крыма, иностранные агенты были изгнаны из внутренней политики. В то же самое время способность власти осуществлять контроль над происходящими внутри страны процессами и тем более встраиваться в глобализацию драматически ослабла. Отрицательный суверенитет Проблема российского политического класса в том, что он мыслит исключительно ретроградно. Международную политику он мечтательно видит в рамках некой Ялты, или даже Венского конгресса, а внутреннюю политику и того древнее в рамках Висфалии. Висфальский мир 1648 года положил конец 30-летней войне и впервые признал государства полновластными субъектами в рамках своих границ. Он не хочет видеть того, что Висфалия давно закончилась, государство не контролирует глобальные потоки и делятся властью с транснациональными организациями. Не случайно Краснер называет абсолютный суверенитет лицемерием и сравнивает его со швейцарским сыром с множеством дырок. Впрочем, если взять даже самое базовое значение слова «суверенитет» из любого политического словаря, то оно означает независимость государства во внутренней и внешней политике. А о какой независимости можно говорить, когда Россия зависима от Siemens в энергоснабжении Крыма и от Румынии в пролете вице-премьера в Молдавию, зависима от Америки во всей своей внешней политике и от Украины во внутриполитической повестке? В самом деле, внешняя политика России есть не что иное, как мучительный, глубокий по Фрейду или по Достоевскому диалог с Америкой по поводу сфер влияния, великодержавности и амбиций. Диалог, то и дело превращающийся в монолог уязвленного самолюбия России. Сама одержимость российской власти американскими выборами, по наивная борьба с Бараком Обамой и Хиллари Клинтон, затем водоевильный роман с Дональдом Трампом, неуклюжая медвежья попытка вмешательства в выборы, недавний отчаянный твит Дмитрия Медведева об унизительной передаче Трампом власти Конгрессу все это признаки безнадежной патологической, психологической зависимости от Вашингтонского обкома. И точно так же Россия зависима от уплывшего обломка империи. Украины. Отстраивая всю свою внешнюю и внутреннюю повестку от демонизированного Майдана, заполнив свои эфиры бесконечным сериалом про Украину, заменив украинской повесткой и внутрироссийскую, Так что, если Украина вдруг не станет, то Россия, кажется, повиснет в воздухе и обрушится на землю. Все это свидетельствует о том, что у России в сущности нет собственной повестки дня. Ее политика – это спорадические реакции на внешние раздражители. Неумение и нежелание принять мир таким, какой он есть, признать свою зависимость от него. А такое нежелание и есть самый верный симптом зависимости – по соседству Северной Кореей. Чтобы лучше понять свою ситуацию, Кремлю стоит заглянуть на тех, кто ушел по пути суверенитета еще дальше, на Иран, а еще лучше на Северную Корею. Кичащаяся своей абсолютной независимостью, эта страна находится в состоянии абсолютной уязвимости. Под санкциями и под постоянной угрозой военного удара она может держаться лишь поднимая ставки в смертельной игре в покер ее суверенитет держится на тонкой ниточке ядерного блефа, на торговле угрозой. Ирония судьбы заключается в том, что в основе нынешних российских бед лежит именно война за суверенитет, ставшая основой путинского консервативного поворота с 2003-2004 года. Сначала был отъем Юкоса и трагедия Беслана, в которой Путин обвинил Запад, стремящийся урвать от России куски пожирнее. Затем была неведома зверушка суверенной демократии, Мюнхенская речь и Грузия. И потом уже настали Крым, Донбасс, Новороссия, борьба с сепаратизмом и иностранными агентами, уничтожение санкционных персиков и строительство суверенного интернета. Но чем глубже Россия закрывалась в почву воображаемого висфальского суверенитета, тем больше она теряла реальный суверенитет – Независимость внешней политики, контроль за экономикой и обществом, способность адаптироваться к глобализации. Ключевой ошибкой здесь была аннексия Крыма. В точности, согласно поговорке, это хуже, чем преступление. Это ошибка. Казалось, что Россия укрепляет территориальный суверенитет, начинает собирать свои земли, Но в итоге этот акт радикальным образом подорвал независимость нации. Через три с лишним года становится очевидно, что Россия теряет свой технологический суверенитет. Спросите нефтяников, которые не могут бурить на суверенном арктическом шельфе без западных технологий. Внешнеполитический суверенитет. Перейдя в режим конфронтации с Западом, Россия каждым следующим шагом сужала свое пространство маневра, пока не уперлась в стену последних санкций. И даже внутренний суверенитет. Дело даже не в том, что в Крыму не хватает электричества, а в Чечне не действует Конституция РФ, а в том, о чем пишет все тот же Краснер. Правители часто путают власть с контролем. А в России, при формальном укреплении вертикали власти, реальный контроль над экономической и социальной ситуацией слабеет с каждым днем. Одно из главных завоеваний путинского правления, о котором трубит пропаганда укрепление суверенитета. На поверку оказывается фикцией. В итоге выходит привычная российская история. Какие детали не вынеси из завода? Получается пулемет. Сколько ни Борис за суверенитет, укрепляется только власть. А может быть, укрепление власти и было единственной целью Кремля. А поход за суверенитет – лишь идеологическим прикрытием, легитимизацией. Но возникает обратная пропорция. Чем больше властью Кремля, тем меньше суверенитета у России. В конце концов, может случиться так, что власть окажется в одном лишь Кремле – запретном городе, императорском дворце, а страна будет оставлена на волю судьбы. В российской истории такое уже было, когда в декабре 1565 года Иван Грозный выехал с двором, казной, иконами и символами власти в село Коломенское, а оттуда в Александровскую Слободу, где основал свою опричнину. Фактически царь взял с собой всю власть, оставив Русь на разграбление татарам, затем своим опричникам, а по смерти и польско-литовскому войску, в итоге лишив страну суверенитета на многие годы, вплоть до Земского собора 1613 года и воцарения Романовых. Суверенитет – это не обоз царя с иконами и не прямая линия президента. Это не вежливые люди в Крыму и не военные базы в Арктике, не парад тополей на Красной площади и не дефиле кораблей в день ВМФ в Петербурге это постоянная работа власти на преобразование страны, интеграция ее в большой мир и признание ее этим миром. И в этом смысле казус Сименс это тревожный знак для России. Территорию можно присоединить, зачистить, нафаршировать оружием и провести парад, но без турбин и международного признания суверенитет не работает. Крым, получается той самой дыркой в сыре суверенитета, о которой пишет в своей книге Стивен Краснер.